0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Que tengan un lindo inicio de semana. Soy Laura Gudiño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en el mundo. Mataulipas. Un civil y tres integrantes del cártel del Golfo fueron asesinados durante los enfrentamientos del viernes en Matamoros. La ciudad de Matamoros en Tamaulipas tuvo una noche de viernes digna de película de acción, pues estuvo llena de persecuciones, balaceras, bloqueos y coches quemados en las calles. Lo primero que se informó fue que un grupo de personas armadas vestidas de civiles atacaron a varios policías estatales y eso detonó los enfrentamientos. Ya después de los múltiples balazos que tuvieron que escuchar los habitantes de la ciudad, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, confirmó que los detenidos y los tres muertos en todo el ajetreo son miembros del cártel del Golfo, excepto un civil que murió como daño colateral. Además, aseguraron que entre los asesinados estuvo Ariel Treviño Peña El Tigre, uno de los líderes del cártel y de los más buscados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Como resultado de los violentos sucesos, el Consulado de Estados Unidos emitió una de sus alertas de viaje para Tamaulipas, a través de la cual recomendó a los ciudadanos de su país que no viajen al Estado mexicano. Se te acabó tu show. Otoniel, el líder de uno de los cárteles más fuertes de Colombia, fue arrestado el sábado. El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanista de Colombia, es uno de los cárteles de narcotraficantes más poderosos en Colombia, y su líder, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, fue detenido el sábado por la tarde en una intensa persecución a través de la selva del puerto Necoclí, en Colombia. Sin embargo, a pesar de haber sido arrestado y enfrentarse a muchísimos cargos penales, a Otoniel no le hicieron falta cosquillas para sonar reír para la foto con los militares, quienes trabajaron en conjunto con la policía y agencias de inteligencia internacional para encontrarlo. De acuerdo con Iván Duque, el presidente del país, este fue uno de los golpes más duros a toda la estructura criminal en Colombia, pues el Clan del Golfo tiene por lo menos 3.000 miembros activos. Esta detención no solo afecta a las redes del narcotráfico, pues Otoniel también tiene acusaciones de abuso de menores en su historial. Cuentos cortos. No lo sé, pero este Rick no me parece nada falso. O al menos eso fue lo que alertaron las autoridades de protección civil, pues el huracán Rick está tomando fuerza mientras se acerca a las costas de Guerrero y Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que todo el fin de semana se registraron intensas lluvias en Morelos, Estado de México, Jalisco y Colima como parte del paso de la tormenta. Pero las cosas aún se podrían poner más mojadas porque Rick tiene rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Por todo esto, el gobierno mexicano está en alerta por cualquier emergencia. Para refrescarte un poco la memoria, el 4 de noviembre se cumplen dos años de la masacre de la familia Levarón en los límites entre Sonora y Chihuahua, donde murieron nueve personas. Después de muchos reclamos, investigaciones y exigencias de justicia por fin antier, consiguieron detener a cuatro personas presuntamente involucradas en estos crímenes. De acuerdo con Roberto Fierro, el fiscal de Chihuahua, los arrestos se lograron después de un enfrentamiento entre criminales y la Sedena. Además, hace algunas semanas otro presunto implicado ya fue detenido y Adrián Levarón pidió a través de sus redes sociales estar presente en las audiencias. Un grupo de más de 50 ultraderechistas en Alemania se lanzó con armas, gas lacrimógeno, machetes y bayonetas a la frontera con Polonia, para impedir que los migrantes pudieran pasar. Por suerte, la policía los detuvo y los corrió del pueblo de Guben, donde se armó una contramanifestación en respuesta a los actos de intolerancia que pretendían llevar a cabo los supuestos aliados de la Tercera Vía. Un partido de extrema derecha con probables vínculos con grupos neonazis. Los miles que reprocharon esto expresaron que el asilo es y se seguirá siendo un derecho humano. El atleta y medallista mundial ecuatoriano Alex Quiñones fue asesinado a tiros el viernes en Guayaquil. El velocista, que ganó hace dos años la medalla de bronce en la prueba de 200 metros planos en Doha, perdió la vida fuera de un centro comercial. El ministro de Deportes del país dijo que Quiñones fue una persona que hizo a todos los ecuatorianos soñar y entusiasmarse. También informó que ya se están haciendo las investigaciones pertinentes, pero el crimen es un reflejo de la violencia desbordada que vive Ecuador últimamente, al punto que el presidente tuvo que que declarar el estado de emergencia hace un mes. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, se puso rudo al expulsar a 10 embajadores de distintos países. Su decisión de declarar a estos diplomáticos como persona non grata vino después de que todos ellos exigieron la liberación del empresario y activista Osman Kavala, acusado de ser uno de los líderes de las protestas antigubernamentales en 2013. De acuerdo con el presidente de Turquía, los embajadores de países como Francia, Alemania, Suecia y Estados Unidos, se les hizo fácil darle órdenes al Ministerio de Exteriores, así que les pidió que empacaran sus maletas, pues esas no son formas de protestar. Según el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, para el 2060, el país alcanzará el gran cero en emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo equipo así con el resto de los países que ya se comprometieron con la misma meta. El anuncio se dio por televisión en el primer foro de iniciativa verde saudí, justo un mes antes de que la cumbre climática de Naciones Unidas en Escocia. Aunque en papel suena muy bonito, en ningún momento hubo alguna pista que diera a entender que el gobierno quiere bajarle un poco a sus inversiones o producción de combustibles fósiles. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 115.185.985. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 53.487.503. Esto representa el 59.77% de la población mayor a los 18 años. El 80% de los hospitalizados en el Estado de México a causa de COVID-19 no están vacunados. Los estados del país con mayor cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes actualmente son Baja California, Ciudad de México, Tabasco, Guanajuato y Yucatán. Si los casos de COVID-19 siguen aumentando en Austria, quienes no están vacunados podrían enfrentarse a cuarentenas particulares o no ingresar a restaurantes. Los casos en Alemania han aumentado en un 57% durante las últimas dos semanas, cosa que tiene muy preocupadas a las autoridades porque se acerca el invierno. A partir de enero, aquellos que no se hayan vacunado en Singapur tendrán que hacerse una prueba de COVID-19 diario pagada por ellos para poder ir a trabajar. El viernes se estrena el nuevo álbum de Ed Sheeran, pero el cantante tendrá que festejar desde su casa porque dio positivo a COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este lindo lunes 25. Que tengan un buen día hasta mañana. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.